0: Olá, boa noite. Este é o Start Eldorado, começando agora aqui na Eldorado FM 107,3, falando mais uma vez de tecnologia, transformação digital nos negócios e na sociedade. E hoje vamos continuar no assunto de Smart Cities, cidades inteligentes, abordando a segurança e a proteção de dados no âmbito de uma cidade conectada e também que usa dados em prol da vida dos cidadãos. Por que é tão importante e quais são os principais mecanismos para proteger, blindar essas informações pessoais de contribuintes e habitantes de um município? Daqui a pouquinho, aqui no Start, nós falamos sobre isso e trazemos também para você a cobertura do primeiro dia do Smarter Cities and Digital ID Forum, um evento especial que abordou temas de cidades inteligentes e identificação digital. Start Eldorado. No Start Eldorado, de hoje, desafios da cibersegurança no ambiente de uma Smart City, uma cidade inteligente. Eu recebo Daniel Aragão, Head of Cybersecurity Business Line da NEC. Tudo bem, Daniel? Boa noite para você. Bem-vindo ao Start. Como vai?
2: Tudo bem, boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Daniel, quando a gente fala de Smart City, nem sempre é fácil a gente fazer a relação entre sistemas que sustentam o funcionamento de uma cidade inteligente, como sensores, como redes de fibra ótica, como equipamentos urbanos inteligentes e conectados, como câmeras, por exemplo, luminárias, etc., a relação de tudo isso e os dados que circulam por ali e orientam as políticas públicas e o funcionamento da cidade, e segurança de dados. Todos esses dados eles têm que estar muito bem protegidos, primeiro para assegurar o funcionamento dos próprios sistemas, um bom funcionamento, e informações pessoais, eventualmente, dos cidadãos também. E as prefeituras, as autoridades, enfim, têm que se preocupar em fazer isso. Por que é tão importante fazer a proteção e a blindagem dessas informações, Daniel?
2: Perfeito. É, é importante por causa do seguinte, quando a gente pensa no modelo de Smart Cities, a gente utiliza muita tecnologia para tentar é, identificar ocorrências que acontecem na cidade, tanto para melhorar a vida, quanto para facilitar trânsito ou verificar crimes, né? conseguir identificar ocorrências e ser mais ágil e mais eficiente na, na cidade como um todo. Então, quando a gente pensa em câmeras, por exemplo, para identificação de de eventos que estão ocorrendo na cidade, identificação de assaltos, é, até identificação de pessoas, você tem vídeo de pessoas que estão passando e transitando pela cidade, que mais à frente podem ser utilizados, claro, para identificação de um, um determinado suspeito. Mas quando a gente pensa em segurança de dados, essa imagem ela é um dado que fornece informação sobre as pessoas, ele tem a face de muitas pessoas, então ele é um dado que tem que ser protegido. Então, todo esse fluxo é, que você tem de tratamento dentro dos sistemas até levar os centros de comando e controle, você tem que ter uma preocupação com essa, essa informação, essa imagem e toda a tratativa que você tem que dar a ela. Assim como outros sistemas, quando a gente pensa em sensores, luminárias, que são importantes para ter uma maior iluminação onde precisa e até mudar a a iluminação de um determinado ponto quando você detecta por um sensor secundário, por exemplo, um barulho que aparentemente é de tiro. Então você consegue fazer, em tempo real ali, aumentar a, a luminosidade para tentar identificar o que, que está acontecendo naquele ambiente e aí verificar se foi um crime ou se foi alguma outra ocorrência que não seja necessária. Nesse cenário são informações de sensores, são informações técnicas que vêm até o centro de comando e controle se você tiver um processo estruturado, malicioso para isso, é possível você interferir no funcionamento dessa cidade para que um, um determinado evento de, de segurança, por exemplo, alguém que vai assaltar um determinado banco ou uma empresa, ele consiga manipular esses sensores e desligar, por exemplo, as, as lâmpadas, desligar as câmeras que estão no, uh, no trajeto. E com isso vai dificultar mais à frente que a polícia consiga investigar o que realmente aconteceu.
0: Qual é a maior dificuldade, ou as maiores dificuldades, ou desafios, vamos colocar assim, que as cidades acabam enfrentando para pensar juntamente as duas políticas, cidade inteligente e segurança?
2: Existem uh, diversos fatores que influenciam isso. Né? Uh, o primeiro deles é a quantidade de sensores e fornecimento deles, ou a origem deles. Então, nós não temos sensores em uma cidade, ou normalmente não temos sensores em uma cidade, que são todos uh, de uma mesma marca, o um mesmo modelo, uh, com as mesmas capacidades de segurança e trafegando sobre redes, sempre uh, privadas. Então, em muitos casos, nós temos equipamentos diferentes, com capacidades de segurança diferentes, e que trafegam por redes algumas seguras, algumas inseguras. Então, essa diversidade que você tem, tanto quanto sensores e redes que trafegam, você tem que ter preocupações adicionais, né para saber de onde vem, como vem, que tipo de proteção você consegue aplicar para um determinado sensor ou outro, até pela capacidade dele, bem como a, as próprias redes que trafegam esses dados, se são redes seguras ou se você precisa colocar algum tipo de, de camada adicional de segurança até para o tráfego de dados. E uma vez que todas, todas essas informações chegam até o, o centro de comando e controle, é importante também verificar ah, as proteções ah, dos sistemas que recebem isso, para evitar que algum atacante simule um, determinada, um determinado evento ou situação ah, como se fosse um sensor que não seja real, então, para que ele receba e identifique só os eventos que são reais, né, dos sensores que estão corretos. E os eventos, quando forem guardados, armazenados, processados, eles tem que seguir todo um fluxo, né, é, desde políticas, para saber como você vai guardar, o formato, quanto tempo, as proteções que tem que ter, os sistemas de segurança que você tem que colocar ali para poder proteger esses sistemas, e caso aconteça alguma coisa de evento de segurança, você tenha a capacidade de identificar isso o mais rápido possível e dar algum tipo de tratamento é, de segurança da, da informação para ter a resposta àquele incidente de segurança, né? E aí evitar que você tenha um impacto efetivo na, na cidade.
0: Muitas cidades do Brasil já buscam, é, e a gente tem ótimos exemplos aí de, de municípios que têm os seus centros de comando e controle integrados, na semana passada nós conversamos aqui no Start, por exemplo, com o Alexandre Kardeman lá do, do Rio, do Core Rio, que é um bom exemplo, tem outras cidades também que já tem essas iniciativas, e eu queria te perguntar o seguinte, Daniel, à luz de tudo isso que já está em andamento aqui no Brasil, em funcionamento, Smart Cities, esses sistemas todos, as cidades elas estão, se mostram, pelo que você observa, Atentas a essa questão da segurança Preocupadas com essa proteção Dos dados, proteção dos sistemas Como você colocou aí Ou ainda falta um pouco é, De, vamos dizer Um trabalho mais sério Ou mais intenso nesse sentido Pode ser que à primeira vista, como a gente disse Há uma dificuldade meio natural de vincular A Smart City com a produção de dados você coloca o um sistema lá para funcionar e não se preocupa tanto com os dados. Qual que é o panorama brasileiro aí, é, mais geral em relação a esse assunto?
2: Sim, o que eu observo uh, sobre essas empresas e entidades que fazem a contratação de smart cities é que normalmente você tem contratações separadas até, né? Então, uma coisa é você fazer a contratação com empresas que possuem esse tipo de sistema de, de smart cities. E a, a parte de segurança ou já é feita uh, pela própria empresa, os requisitos que eles já tinham, eles aplicam sobre isso, ou eles fazem uma contratação secundária para fazer essa proteção. Mas, de uma forma geral, as empresas, sim, se preocupam uh, com essa tratativa e segurança das informações, só que normalmente, como eu disse, em contratos separados ou até em fazendo a segurança por conta própria. Agora, um ponto importante, né, quando a gente fala em segurança, não existe segurança 100%, é né, para qualquer coisa que se que se fale nesse nesse ambiente. Então, é, não é algo que você consiga fazer uma, uma ação única e consiga garantir 100% da segurança e, dizer a partir de agora, não preciso mais me preocupar com a segurança. É algo que você tem que sempre é, revisitar o, o os controles, é, adicionar tecnologias novas, serviços, sempre você tem que manter a constância e revisitar é, essa, esses critérios e os sistemas que você tem, porque assim como as soluções, as ameaças também sempre estão em evolução, então não dá para você ficar parado é, com uma solução única, muito tempo. Você tem que sempre manter essa evolução também para a proteção.
0: Start Eldorado Estou de volta. Este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM e agora falamos a respeito do evento Smarter Cities and Digital ID, uma série de painéis e debates que reuniu especialistas em Smart Cities, cidades inteligentes e também especialistas e autoridades que trabalham com o tema da identificação e segurança digitais. O evento aconteceu na semana passada, organizado pelo Grupo Convergência Network Eventos e Convergência Digital e foi também apoiado pela NEC. No primeiro dia do evento, com foco em cidades inteligentes, se debateram os desafios e a inovação no uso da tecnologia para a proteção dos cidadãos. Neste painel... Cristiano Sampaio, coordenador-geral de pesquisa e inovação do Ministério da Justiça do Brasil, falou sobre a experiência de 2014, a criação de 12 centros integrados de comando e controle em todo o país, em grandes cidades, que trouxeram uma visão conjunta do trabalho das autoridades municipais, possibilitando que ele fosse feito de maneira colaborativa, com troca de dados, e assim muito mais inteligência. Vamos ouvir.
1: De modo que em 2014 tivemos 12 centros de segurança atuando de maneira integrada em todo o Brasil para promover a segurança da Copa do Mundo FIFA 2014. E o desafio é grande porque você parte primeiro de uma mudança de cultura é, quando você não fomenta a integração das forças de segurança. O dia a dia faz com que cada uma trabalhe de maneira autônoma e independente muitas vezes com retrabalho mas quando você começa a trazer o conceito da tecnologia, as pessoas começam a enxergar ah, as vantagens de você ter um centro, com consciência situacional, com tecnologia à disposição. Quando as pessoas vivem essa experiência, eles veem o quanto a tecnologia pode ser efetiva para a segurança pública. Então, a partir daquela experiência que a gente conseguiu implementar, eu acho que a gente viu ali, e a disponibilidade de tecnologia, e trazer as pessoas, as instituições, as corporações para um trabalho integrado, eu acho que foi realmente um, um grande avanço um marco para a segurança pública no Brasil.
0: Cristiano Sampaio, que é ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, contou também a respeito da importância da integração dos dados, experiência que ele colocou em prática durante sua gestão. De acordo com ele, a troca de informações e a integração de sistemas Evitando que cada instituição tenha meios próprios e trate os dados de uma forma, contribui decisivamente para o aumento da eficiência de uma cidade inteligente.
1: Cada instituição dessa tem normalmente uma linha tecnológica própria, tem o seu sistema de atendimento e despacho próprio, tem o seu sistema de controle de ocorrências de atendimento. Então, você começar a mudar o conceito para uma tecnologia integrada é algo que realmente gasta um esforço muito grande. Mas, de novo, é, quando a gente conseguiu centralizar ali, por exemplo, é, tanto o serviço de atendimento do SAMU, serviço de médico de urgência, quanto o serviço do corpo de bombeiros, que faz o atendimento pré-hospitalar, deixamos de ter, muitas vezes, as pessoas ligando para 192 e 193, acionando duas vezes os recursos e passamos a ter um atendimento integrado. Então, a gente consegue ter avanço tecnológico. Muito importante. Quando a gente começou a monitorar e ter o despacho direto para o tablet da viatura da Polícia Militar, a gente conseguiu ter um avanço muito grande. Quando conseguimos usar a tecnologia para ampliar a área do vidro monitoramento no Distrito Federal, nossa consciência situacional aumentou bastante.
0: Em um segundo painel sobre cidades inteligentes, o tema bastante interessante foi o da gestão de luminárias com a eficiência energética, trazendo também impacto social e economia de energia. Um dos casos apresentados por Carlos Linheiros, diretor de obras municipais, foi do município que ele representa, La Reina, no Chile. Ele ressaltou na sua participação a importância do uso da tecnologia na gestão da energia e da substituição de lâmpadas mais antigas pela tecnologia LED, fatores que permitiram que a cidade passasse a economizar 30% nos gastos públicos. Sistemas antigos, de acordo com ele, da cidade, La Reina, Chile, eram muito arcaicos. Agora, com investimentos em energia, a cidade conseguiu também atingir, além da economia, um nível muito maior na satisfação dos cidadãos. A parceira na implementação dessa tecnologia foi a NEC, o que permitiu ao município chileno ter uma gestão mais inteligente dos postes de iluminação presentes na cidade. A cidade, por exemplo, passou a conseguir mapear e identificar ruas que estejam com problemas na luminosidade. Isso foi muito importante, para que fosse possível atingir um nível de economia bastante alto e também muito importante na geração de dados para alimentar políticas públicas sobre segurança. Outros painéis que foram levados ao ar no evento Smarter Cities and Digital ID Forum falaram ainda sobre monitoramento e controle eletrônico aplicados à gestão da mobilidade em áreas urbanas, com o comparecimento de municípios como Buenos Aires e Córdoba, na Argentina, Lima, no Peru, e Atacama, no Chile. Também houve uma discussão sobre o caminho para a construção de políticas de cibersegurança na implementação de soluções Smart Cities, que teve a participação do Daniel Aragão da NEC, que nós ouvimos no primeiro bloco. A respeito desse assunto, falou também no segundo dia do evento o Vitor Hugo da Silva Rosa, coordenador de gestão de segurança da informação institucional da Presidência da República do Brasil. Ele ressaltou o fato do Brasil ser referência mundial no que se trata de segurança de suas redes tendo o Brasil saltado da 71ª para a 18ª posição no ranking mundial de cibersegurança organizado pela União Internacional de Telecomunicações, o que permitiu ao país se tornar uma das referências mundiais quando se trata de defesa das redes. Segundo o coordenador, a maior competência é na tratativa das partes de normas gerais, competência da União fazer requisitos para os órgãos e entidades da administração pública federal e conforme novas tecnologias vão surgindo, ter todo o trabalho e cuidado de editar normas, obtendo segurança de dados em todas as esferas do governo, na União, com isso também se espalhando para as esferas estaduais e municipais. Na semana que vem, aqui no Start Eldorado, você ouve mais sobre a cobertura dos painéis com destaque para o segundo dia do Smarter Cities and Digital ID. Start Eldorado E a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, planeja anunciar em breve um acordo de cooperação com a Ancine para adotar medidas contra a pirataria online. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, revelou durante o 36º Seminário Internacional ABD-TIC, que a iniciativa deverá utilizar a experiência da agência nos recentes casos de bloqueio de IPs durante eleições, aplicando esse método para realizar um bloqueio administrativo de streamings ilegais. O projeto de acordo com o Baigorre está bem maduro e a agência já está em fase final de validação para em breve firmar o acordo com a Ancine. Ele entende que a medida também é parte dos objetivos da Anatel na agenda regulatória de ter uma abordagem mais estruturada e coordenada no que diz respeito à economia digital e o papel do Estado. A massificação do 5G no Brasil deve exigir novos modelos de infraestrutura em adição às tradicionais torres em telecom. É a avaliação da TIM e também empresas da cadeia de infraestrutura que foi feita durante o Teletime Tech Redes e Infra, que foi promovida em São Paulo pelo portal Teletime. De acordo com o diretor de engenharia de rede da TIM, Marco Di Constanzo, por enquanto a operadora está na fase de aproveitamento da base existente, próxima de 100 mil torres. Mas a preocupação já é com a segunda etapa do 5G, quando o tráfego de fato aumentar e o serviço for alavancado com a difusão do uso. De acordo com ele, patamares como 30% a 40% dos usuários em 5G os 60% do tráfego da indústria migrando para esta tecnologia marcariam a chamada segunda etapa, exemplo do que aconteceu em mercados como a Coreia do Sul. Serão necessárias, de acordo com o marco de Constanzo da TIM, entre 5 a 10 vezes mais torres do que as existentes para o 4G. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.